0: Ich grüße euch herzlich zu unserem Weihnachtsgottesdienst. Freue mich, dass ihr alle da seid. Ja, Weihnachten. Das schönste Fest des Jahres. Bestimmt. Und der Grund für dieses Fest ist die Geburt von Gottes Sohn Jesus. Von keiner anderen Person wird weltweit Jahr für Jahr der Geburtstag gefeiert. Seien es auch noch so große Könige, nein, von niemandem außer von dem König der Könige. Was ist das Besondere an diesem Geburtstag? Es ist die Person, die zur Welt kommt. Die Geburt mit ihrer Besonderheit wurde schon circa 700 Jahre vorher von Jesaja und anderen Propheten vorausgesagt. Bei Jesaja im siebten Kapitel steht: Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben den Israeliten. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Immanuel heißt übersetzt Gott ist mit uns. Und der Prophet Michael schreibt im fünften Kapitel, Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang an und von Ewigkeit her gewesen ist. Was hier verkündigt wird, ist irdisch gesehen unglaublich. Eine Jungfrau ist schwanger. Er ist ein König auf dem Thron Davids und damit ist klar, dass der geborene der versprochene Messias ist. Seine Herrschaft wird ewig sein, irdisch unmöglich. Schon vor seiner Geburt war er von Ewigkeit her. Was ist das für ein Mensch? Er wird in Bethlehem zur Welt kommen. Ich glaube, jeder, der rein menschlich gedacht hätte, würde sagen, der, der, der Messias, der kommt in Jerusalem, in der Hauptstadt. Nein, in dem kleinen Ort Bethlehem. Wenn man all diese Prophetien zusammenfasst, stellt man fest, dieses Kind, das da geboren wird, ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Als es dann soweit ist, dass diese Propheten erfüllt werden, wird Gott in besonderer Weise aktiv. Es erscheinen viele Engel auf der Erde. Zuerst kommt der, die Person zur Welt, der Mann zur Welt, den der Prophet Jesaja als Stimme in der Wüste angekündigt hat. Bei Lukas im ersten Kapitel steht, und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des, Räucher, des Räucheropfers. Ein Sprung zu Vers 11. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Hintergrund ist, dass Zacharias und Elisabeth bereits in hohem Alter waren und nie ein Kind bekommen haben und es eigentlich menschlich unmöglich war, dass Maria dass Elisabeth noch einmal schwanger wird. Aber genau das geschah. Und Johannes der Täufer wurde geboren. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, erschien der Engel Gabriel der Maria. Auch darüber berichtet Lukas. Lukas Kapitel 1, von Vers 26 an. Und im sechsten Monat, also der Schwangerschaft von Elisabeth wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef von Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du wirst Gnade bei Gott finden, du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Dann wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Welch eine Aufgabe für eine junge Frau. Sie soll ungefähr 16, 17 Jahre alt gewesen sein, vielleicht sogar noch etwas jünger. Und das wird ihr jetzt verheißen. Und Sie nimmt das an, und der Heilige Geist kommt über sie und sie wird schwanger. Aber sie ist verlobt mit Josef. Und damals war eine Verlobung genauso, hatte rechtlich genauso den Wert wie heute eine Heirat, eine Ehe. Und Josef, der Verlobte von Maria, erfuhr von ihrer Schwangerschaft und wollte sie nicht in Schande bringen, sondern gedachte, sie heimlich zu verlassen. Aber der Engel des Herrn erschien ihm im Traum und sagte ihm, er solle Maria zur Frau nehmen, denn das Kind sei vom Heiligen Geist empfangen. Darüber berichtet Matthäus in seinem, im ersten Kapitel seines Evangeliums. Gott arbeitet an den Menschen. Gott erfüllt seinen Plan. Exakt, ganz exakt. Ausgerechnet zu dieser Zeit. Als Maria hochschwanger war, fiel dem römischen Kaiser ein, im ganzen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Und Israel war Teil des römischen Reiches. Jedermann musste mit seiner Familie in die Stadt gehen, wo er geboren wurde, um sich dort registrieren zu lassen. Und Josef ist in Bethlehem geboren, circa, also ich habe geschätzt, circa 100 Kilometer südlich von Nazareth. In einem Buch habe ich gelesen, 150 Kilometer sollen es sein. Es war eine lange Reise. Warum, warum muss ausgerechnet der Kaiser Augustus zu dieser Zeit eine Volkszählung durchführen? Es ist klar, Gott war hier im Regiment, denn Gottes Prophetie, der Messias wird in Bethlehem geboren, sollte sich erfüllen. Und so musste Josef mit Maria, mit der schwangeren Maria, von Nazareth nach Bethlehem gehen. Lukas, Kapitel 2, Vers 4 und 5, von 4 bis 7. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Kein Platz in der Herberge. Jesus wird geboren und Maria legt das neugeborene Kind in eine Futterkrippe. Lukas macht keine Angabe über den Ort, wo Maria und Josef untergekommen sind. Der einzige Anhaltspunkt ist die Krippe und daraus schließen wir, dass es sich um einen Viehstall gehandelt haben muss. Ich habe in einem Wicklsheft gelesen, dass ein Mann, dessen Namen ich irgendwo notiert habe, aber nicht mehr finde, weil ich das noch mal ausgedruckt habe, der hat lange Zeit als Theologe im Vorderen Orient gelebt und hat die Kultur des Orients kennengelernt. Und der hat berichtet, dass die beiden abgewiesen wurden, ist in der Kultur des Nahen Ostens undenkbar. Josef hätten als Spross der davidischen Königsfamilie viele Türen offen gestanden. Der schwangeren Maria wäre von der gesamten Dorfgemeinschaft geholfen worden. Die meisten Häuser in Judäa bestanden damals aus zwei Räumen: einem kleineren Gästezimmer und dem Hauptraum für die Familie zum Kochen, Essen und Schlafen. Jede Nacht wurden die Tiere in den Familienraum geholt, weil sie eine Wärmequelle für die Nacht boten und dort vor Dieben sicher waren. Weil im Gästezimmer kein Platz war, kamen Maria und Josef im Familienzimmer unter. Im Griechischen steht für Herberge Katalyma. Katalyma, ich habe nachgeguckt im Lexikon Katalnyma heißt Herberge, aber auch Gästezimmer. Matthäus berichtet ja über die Magiere aus, Magiere aus dem Osten, die dann kamen, um äh, den König der Juden zu finden und anzubeten. Da steht im Vers 9 bei Matthäus im zweiten Kapitel, der Stern blieb über dem Estia stehen. Estia heißt Herd, Haus oder Familie. Luther schreibt Ort. Und im Vers 11 steht, sie gingen in das Oikos. Oikos heißt Haus, Wohnung, Zimmer. Luther schreibt hier Haus. Es ist also anzunehmen, dass die Geschichte von dem Stall aus unserer Kultur kommt. Nicht aus der Kultur des Orients, sondern aus unserer westlichen Kultur. Ja, wo es schon mal passieren kann, dass es heißt, hier ist alles voll, zieht weiter. Das war im Orient undenkbar. Also, es, ich gehe davon aus, dass es kein Stall war, dass Maria und Josef gut versorgt waren in Bethlehem. Gott sorgt für seinen Sohn. Und jetzt komme ich zu der Weihnachtsgeschichte, die für mich die schönste ist und die habe ich auch dann hier anwerfen lassen, nämlich die Geschichte mit den Hirten auf dem Felde. Lukas Kapitel 2, Abvers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da dem, war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gegen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Freude im Himmel Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, es war ein Freudenfest im Himmel. Auf der Erde noch nicht. Auf der Erde war es mehr ruhig. Aber der Himmel war hell erleuchtet. Der Himmel war, im Himmel war fest. Und wenn ich mir das vorstelle, ich möchte einmal das so erleben, diese, diese Herrscher, die da oben äh, über mir schwebt von Engeln und, und die singen und die Gott loben und preisen. Also was die Hirten erlebt haben, ist, ist, einfach, ist einfach wunderbar. Sie hatten Teil an diesem großen Fest und sie durften den Heiland als Erste sehen. Und sie waren auch wohl die ersten Verkündiger, denn sie haben es ja, anderen weitererzählt, was sie gesehen hatten. Auch hier wird schon deutlich, Gott ist Mensch geworden, um gerade diejenigen zu erreichen, die am Rande der Gesellschaft standen. Hirten standen am Rande der Gesellschaft und sie waren überhaupt nicht angesehen. Und die Menschen, die gesellschaftlich Weit oben standen nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auch die erfuhren ja von der Geburt Jesu und äh, eben durch die, äh, durch die Weisen aus dem, aus dem Osten. Aber sie wussten auch, konnten auch sagen, wo er geboren war. Ja, sagten sie, Herodes, in Bethlehem. Wird, kommt er zur Welt. In Bethlehem kommt der Messias zur Welt. Aber sie gingen nicht mit, sie gingen nicht hin. Sie blieben in Jerusalem. Aber die Weisen aus dem Osten, die gingen hin und die fanden das Kind. Und sie brachten dem Neugeborenen Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und diese drei Geschenke sind ja auch symbolisch zu sehen. Gold als Zeichen dafür, dass Jesus ein König ist. Weihrauch ein Zeichen dafür, dass Jesus ein Priester ist. Er ist unser hoher Priester im Himmel heute. Und Myrrhe, Mürre wird zur Herstellung von Salböl gebraucht, also ein Zeichen dafür, dass Jesus ein Gesalbter ist. Der Gesalbte Gottes. Gott, der Vater persönlich, hat ihn gesalbt, nachdem er sich von Johannes hat taufen lassen. Da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus und hat ihn gesalbt. Diese Magiere, wie es ähm, in der Urschrift steht, diese Magiere aus dem Osten, die haben am tiefsten geblickt, die haben erkannt, wer da in der Krippe liegt. Die haben erkannt, das ist der König der Juden, das ist nicht nur ein Mensch, das ist auch Gott, ein Gott. Warum verlässt Jesus seine Herrlichkeit im Himmel, um Mensch zu werden? Wie wir. Im Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8 steht, Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Er entäußerte sich selbst, dieses Lied, äh, dieses Wort entäußerte. Ich, ich äh, habe es im, im Lexikon gar nicht gefunden. Das, das Wort kennen wir eigentlich gar nicht. Er entäußerte sich selbst. Also die Vorsilbe Ent bedeutet immer eine, eine Trennung. Entlaufen, getrennt werden von, den, von anderen Personen. Entnehmen, etwas entnehmen. Trennen, aus dem, aus dem Topf herausnehmen. Also Ent ist eine Vorsilbe mit der Bedeutung einer Trennung. Er entäußerte sie und äußerte steckt so das Wort außen drin. Also, vielleicht so als Erklärung, er hat den Schutzbereich des Himmels verlassen und ist auf die Erde gekommen, wo er ungeschützt war. In anderen Übersetzungen steht, er hat seine Herrlichkeit im Himmel seine, seine, ja, aufgegeben und hat sich äh, in die, auf die Ebene der Menschen begeben, die äh, eben diese Herrlichkeit nicht haben. Und wenn man so äh, daran denkt, dass Jesus sich selber von Johannes hat taufen lassen und es war ja eine Bußtaufe, Jesus brauchte keine Buße. Jesus war, hatte, war nicht sündig, war, hatte keine Sünde begangen. Er hat sich mit dieser Bußtaufe, mit uns sündigen Menschen, auf eine Stufe gestellt. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, nahm Knechtsgestalt an, um eben mit uns Gemeinschaft zu haben und nachher am Kreuz von Golgatha die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Warum macht er das? Die Antwort kann man in einem Wort sagen. Es war Liebe. Liebe zu uns verlorenen, sündigen Menschen. Um uns durch sein Opfer, das er gebracht hat, von Sünd und Tod zu befreien. Gott hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben, das aber auch für alle Menschen gilt, um das Verhältnis von uns Menschen untereinander und von uns Menschen zu Gott zu ordnen. Ohne Gesetz und ohne Regeln wäre ein Zusammenleben nicht möglich. Wenn ich mir vorstelle, wir würden in einer Welt leben, in der es kein Gesetz und keine Regeln gibt, dann gäbe es auch keine Straftaten, dann gäbe es auch nichts Böses, sondern jeder könnte machen, was er will, ohne dafür sich verantworten zu müssen. Das ist eine Welt, in der kein Mensch leben will. Also brauchen wir Gesetze und brauchen Regeln. Und Gott hat nun mal die Gesetz, das, das Gesetz, sein Gesetz gegeben den Menschen und hat gesagt, richtet euch danach, wer sich danach richtet, all diese Gesetze und Gebote erfüllt, der ist angenommen von mir. Aber bei Jakobus im zweiten Kapitel Vers 10 steht etwas, was niederschmetternd ist. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Ich habe mir das so mal irdisch vorgestellt. Die meisten von euch haben ja einen Führerschein. Und ihr stellt euch vor, es gibt dieses Gesetz im Lande, wer auch nur eine einzige Verkehrsregel überschreitet, muss seinen Führerschein abgeben. Ich glaube, die Straßen in Deutschland wären sehr, sehr frei. Mein Fahrlehrer damals der hat zu mir gesagt, äh, also wenn ich im Auto sitze und Sie können mit mir fahren, ich halte mich an alle Regeln, das können Sie sehen, ich halte mich an alle Regeln. Ich glaube, auch der müsste seinen Führerschein abgeben, denn irgendwann ist man doch noch unaufmerksam und irgendwas passiert halt, man fährt ein bisschen schneller oder was auch immer passiert. Jedenfalls, diese, diese Regelung ist doch sehr, sehr hart. Wer gegen ein einziges Gebot des Gesetzes verstößt, ist am ganzen Gesetz schuldig. Aber es ist halt so, Gott ist heilig. Und dieses Heiligsein, ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig begriffen, vielleicht hieran so, so im Ansatz, erkenne ich die Heiligkeit Gottes. Er kann eine Übertretung seines Gesetzes, und wenn es nur die kleinste Übertretung ist, er kann das nicht gelten lassen. Es geht nicht. Und insofern ist jeder Mensch vor Gott schuldig. Jeder Mensch ist vor Gott ein Sünder. Unsere Regeln so wie, ach, lass mal Gras darüber wachsen, dass in, in ein paar Jahren, in einiger Zeit, denkt kein Mensch mehr dran. Oder, ach komm, einmal ist kein Mal, komm, vergiss es, ja. Das gilt vor Gott nicht. Um uns Menschen aus der Hölle zu retten, ist Jesus Mensch geworden. In Hebräer Kapitel 9, Vers 19 steht, denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Jesop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er mit dem gleichen Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und im dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11, sagt Gott zu den Menschen, als er ihnen, den Israeliten sagte, ihr sollt nichts essen, was Blut enthält, sagte er. Denn... Des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Das Blut der geopferten Tiere im Alten Testament konnte nur die bereits begangene Schuld vor Gott sühnen, nicht aber die künftige. Aber Jesu heiliges Blut, das er am Kreuz vergoss, tilgt unsere Schuld der Vergangenheit und der Zukunft. Einzige Bedingung ist unser Glaube und unsere Bitte um Vergebung. Das ist der Hauptgrund, warum Jesus Mensch geworden ist. um durch sein vergossenes Blut am Kreuz von Golgatha uns aus der hölle herauszureißen leben im glauben an jesus ist leben im licht jesaja sagt kapitel 9 vers 1 das volk das im finstern wandelt sieht ein großes licht und über denen die da wohnen im finsteren lande scheint es hell und vers 5 ab vers 5 weiter denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebort. Gott spricht oft von Licht und Finsternis. Menschen, die in Finsternis leben, sind Menschen, die Gott nicht kennen, die in Sünde leben. Und wer Jesus kennengelernt hat und ihn sein Leben übergeben hat, der lebt im Licht. Jesus selber sagt, Johannes Kapitel 8, Vers 12 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Als Jesus geboren wurde, ist das Licht in die Welt gekommen. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und zum Schluss lese ich ihn noch aus diesem Leben ist mehr, Buch vor von 2023. Da stand gestern Folgendes drin. Diese so wundervolle und wahre Weihnachtsgeschichte ist im Grunde ein Triumphzug der Gnade Gottes und hinterlässt einen tiefen Eindruck vom liebevollen Handeln Gottes der einer verlorenen und in Sünde und Schuld verstrickten Welt seinen Sohn als Retter schenkt, wenn das kein Grund ist, Gott zu loben und zu preisen. Amen.